0: och samtidigt må bättre. Nu kör vi. Hej och välkomna till dagens avsnitt. Jag heter Beata Wickbom och är er programledare. Idag ska vi prata om hur du får ditt engagemang att räcka ett helt yrkesliv. Varmt välkommen Frida Lund, författare till boken Cirkulärt ledarskap, idag rådgivare som tidigare har haft många olika chefspositioner i näringslivet. Tack så mycket Beata. Hej morgon,
1: Frida. Bara bra. Alldeles mm. utmärkt, Väldigt kort, vad är du som yrkesperson idag? Jag är på en plats där jag trivs otroligt bra och jag får jobba med någonting jag verkligen brinner för. Jag är ansvarig för People and Culture på Kuramando Group. Och det betyder att du jobbar med vad då? Jag jobbar med att stötta, utveckla och värna om den kultur som vi har i bolagsgruppen och människorna där. Heter det hr ansvar i andra verksamheter? Precis. Så. Ja.
0: Vad går du igång på när du jobbar?
1: Oh, jag tycker det är fantastiskt att få utveckla verksamheter genom människorna där. Att koppla kultur till strategi och se skillnad i bolagets tillväxt när människor växer. Beskriv ditt yrkesliv för tio år sedan. Hur jobbade du då? Mm. Jag har jobbat väldigt kommersiellt genom hela min karriär mycket inom försäljning och där har ju drivkraften varit att såklart se resultat både för bolaget det har varit men också för mig själv en stark drivkraft har varit att få ta med nya utmaningar att kunna få vara med och påverka och fatta beslut och göra skillnad mm. Du jobbade väldigt mycket då vad, vad hände med ditt yrkesliv till slut? Ja, för att kanske göra en lång historia kort. Jag har jobbat i en bransch som har varit med om otroligt omfattande förändringsresa i mediebranschen. Och efter många år med liksom stora omfattande förändringsresor där jag själv jobbat i ett högt tempo. Jag tyckte det varit otroligt roligt att jobba ska jag tillägga. Men jag också hade en hemmasituation med en son med en dubbeldiagnos och också en allvarlig njursjukdom när han var liten. Så hamnade jag lite som så där droppen som fick bägarna att rinna över i en roll där, där jag inte kom till min rätt och en miljö som inte var optimal för mig. Och där till slut min man frågade vem hon som han gifte sig med egentligen var idag. Jag hade tappat bort mig själv på vägen. Vad gjorde du då? Jag tog eh, en vecka på mig att fundera. Eh, det är såklart att jag hade känt in vad, vad min man sa till mig. Eh, efter den veckan så sa jag upp mig från mitt jobb. Och jag visste att jag skulle ta en annan riktning. Mm. Kan du beskriva den värld som
0: många förändringsledare lever i idag? Vad präglar den? Oj,
1: ja... Um, komplexitet och ett högt tempo. Mycket drivet av uh, globalisering, digitalisering uh, och en stress som både är rejäl men också som jag tror blir pålagd för att man tittar mycket på vad andra gör. Vad ägnade du mesta delen av din tid åt då när du var chef för
0: mediebranschen?
1: Um, ja, en... Um, Agenda att eh, driva för försäljning men också väldigt mycket att ställa om. Att automatisera försäljningen eh, och det innebär ju också att effektivisera den. Men innan tekniken är på plats så är det en, en ganska stor resa att ställa om både kompetens och arbetssätt. Och jobbar du mycket med hur tekniken kan möjliggöra det? Absolut.
0: Mm. Idag så på Curamando så hjälper ni era uppdragsgivare med att bli hållbara och lönsamma. Mm. Vad är det de behöver
1: mest hjälp med era uppdragsgivare? Det kan variera men vår nisch är ju att hjälpa företag att ställa om traditionell försäljning till digital och också ställa om traditionell marknadsföring till digital marknadsföring. Och på så sätt skapa tillväxt i digitala kanaler.
0: Vad är det de inte klara själva
1: som de behöver hjälp med? Ja, men det är en stor efterfrågan på digital kompetens idag. Och där kan vi komma in med den kompetensen. Vi kan ju också komma in och skapa ett momentum. Att det går lite snabbare när man får hjälp på vägen. Vi har gjort det många gånger förut. och Vi har också extra händer och fötter att, att hjälpa till.
0: Vad oroar dig när du tittar ut och ser hur det ser ut
1: i arbetslivet i Sverige 2019? Ganska mycket tyvärr. Eh, men människors eh, hälsa och välmående. Och det går ju aldrig att kompromissa med det. Eh, speciellt inte om du är en ledarroll och ska orka leda över tid. Och också skapa den trygghet som många pratar om att det behövs i bolag idag för att klara de här omställningarna. Vad är det som oroar dig? Att människor... Eh, vacklar. Allt ifrån att man är, känner en otrolig trötthet- eh, till att eh, man går in i, i väggen. Att man inte känner att det är värt det. Eh, den här arbetsglädjen försvinner när berget av, av arbete bara växer. Vi är väldigt bra på att addera nya ingredienser idag- men väldigt dåliga på att ta bort. Mm. En
0: känsla av uppgivenhet då, som gör att man- eh... Att man inte känner någon mening, varken med jobb eller liv, tänker jag.
1: Ja, precis så. Tyvärr. Det var ju delvis där jag själv upplevde jag att, att jag du var. var där. Mm. Ja. Jag var på en föreläsning, eller jag höll en föreläsning i, i förra veckan. och Där vi vid ett samtal, vid ett bord, vi var väl fem ledare. Där alla hade sagt upp sig från sina jobb för sina chefspositioner, att man inte tyckte det var värt det. Och det, det smärtar mig. Eh, så Otroligt duktiga, kompetenta, dedikerade ledare- men som känner att det går inte längre. Eh, och där känner jag, att, jag tror att det behövs en strukturell förändring- i hur vi ser på prestation och hur vi arbetar. Och tills dess så tror jag att vi som ledare behöver- ge oss möjlighet att få ta ett steg tillbaka- Fundera, reflektera och hitta en ny väg framåt. Och då är det här
0: ändå människor som är duktiga på att känna engagemang. Eller som har naturligt oh, ja. i sig att de gillar att jobba. De gillar förändring. De är engagerade. Eftersom det här är engagemangspodden. Så mm. Vad är det som har kvävt det där sista engagemanget? Vad är det du ser precis innan man ger upp? Vad är det som händer
1: då? Ett enkelt svar är ju arbetsbördan. Men det behöver inte heller vara det. Det kan ju också vara den... Eh, oreda som ibland uppstår... i de här tuffa förändringsprocesserna. Många bolag idag som har... jobbat på samma sätt under väldigt lång tid. Och med hög hastighet... går in i nya arbetssätt som man... inte har någon erfarenhet av. Och så låter man ledarna i verksamheten... kompensera för kanske... bristande tydlighet eller struktur... och processer. Och det... Kan ingen ledare ta på sina axlar? Jag har reflekterat mycket över
0: hur lite så att säga, arbets välbeskrivna arbetssätt det finns för de som jobbar på kontor. Om du förstår vad jag menar, så alltså är du på ett sjukhus eller du är i ett klassrum så finns det ett sätt att arbeta på. Men vi som ska jobba med affärsutveckling, eller med marknadsföring, eller strategiarbete, det är inte så att det finns fyra sätt att välja mellan, som är väl välkommunicerade, som är väl välförankrade, som är beforskade, utan det är lite på. Och det tror jag också skapar en stor stress.
1: Ja, och då i kombination med att du kanske inte ens vet vilka beteenden som premieras på företaget där du är. Vad är förväntningarna? När har jag gjort ett bra jobb? som du inte vet varken hur du ska jobba eller när du har gjort ett bra jobb så blir det ju ett Sisyfosarbete du blir aldrig klar och jag tror att det skapar en enorm frustration
0: och aldrig nöjd nej du har skrivit boken Cirkulärt ledarskap som kom ut förra året och nu vill jag göra en disclaimer för det är faktiskt den bästa ledarskapsbok jag har läst. Det känns som den är skriven för mig. Den har gett mig en karta framåt med konkreta övningar och strategier för att leda i förändring. Den är lättläst, den är kort. Så stort tack för det. Därför hör ni att jag är väldigt upphetsad över den här boken. Men den är ju eh, skriven utifrån din egen erfarenhet av att inte jobba på ett hållbart sätt. Vad är det du vill ge läsaren med den här boken?
1: Oh, jag vill ge hopp, mod, styrka. Men också självförtroendet att ha integritet. Att eh, säga ifrån eh, och... Och så ge dig själv tid att lyssna till vad du behöver. För det är så viktigt om du ska orka framåt, tror mm. jag.
0: Och så använder du uttrycket cirkulärt ledarskap. Varför valde du det uttrycket, eller vad står det uttrycket för?
1: Ja, Det är ju en koppling till cirkulär ekonomi. Och där handlar det ju om att leda ett ja, företag på ett hållbart sätt ur alla perspektiv. Det, det vill säga vi kan inte göra av med, med mer energi än vad jorden har att, att ge oss. Samma sak är det ju för oss ledare. Vi kan inte hela tiden tömma våra energireserv utan att säkerställa att vi fyller på. Det ingår faktiskt i våra jobb att göra det. Um, och jag ser också ibland att vi pratar om hållbarhet lite som ett CSR-arbete kan bli på ett företag. Att det blir lite greenwash. Vi har en ohållbar affärsidé i längden. Men vi adderar lite CSR-arbete här så, så ser det bättre ut. Men jag imponerar av bolag som verkligen tänker nytt och gör om eh, anammar delningsekonomi eller vad det kan vara. Jag tror att vi människor också behöver tänka nytt och tänka om hur vi ska jobba framåt. Ser du att hållbarhet,
0: att jag ska hålla som ledare i mitt eget ansvar? Eller ser du att organisationen också måste skapa system och verktyg och en kontext
1: för medarbetarna att kunna vara det? Jag tror att det där är dubbelt. Jag ser en enorm styrka i att människor kan lära sig att i sig själva. Att känna att jag har makt att påverka mitt liv, det ger ju en enorm kraft, så att med det sagt så tror jag att det kommer mycket an på oss. Men det ifråntar ju inte bolag att med all tydlighet som finns att uppringa förklarar hur arbetar man hos oss, vad förväntas här, vad är en bra arbetsinsats och så vidare. Nu när du
0: jobbar i en konsultverksamhet så kan du titta in i ganska många olika verksamheter. Nu är det för sig de som har bett om hjälp. då, Men hur vanligt tycker du det är att organisationer har ett stödjande system och stödjande verktyg- för att tänka hållbart ledarskap, cirkulärt ledarskap. Är det vanligt eller, eller är det ovanligt? Alltså att det finns en medvetenhet om att utbrändhet till exempel kostar- att stress kostar, där är vi ju- men att sen långsiktigt jobba med lösningar, hur, hur, hur vanligt är det?
1: Mitt positiva svar är att- jag upplever att det ligger högt på agendan, för det är så utbrett idag att vi behöver se på prestation på ett annat sätt. Det som kanske oroar mig är att vi har en lång bit att gå och att vi inte vet exakt hur vi ska göra det. Att vi fortfarande provar oss fram.
0: För Enligt dig, då, så vad är en hållbar... Ledare, om man tänker att, att vi behöver argument för varför. Vad är det en hållbar ledare kan
1: ge sina kollegor och sin organisation? och Jag skulle säga att en organisation särskilt i förändring är ju helt avhängig. En ledare som står pall. Som kan inbjuda framtidstro. Som orkar vara både visionär och klok. Medmänsklig och smart. Mm. Så det finns
0: ju inget argument för varför vi inte skulle tycka att det här var viktigt, lönsamt, jobba för innovation, alla de här argumenten. Men du, du använder ett uttryck, att leda med sig själv som verktyg. Och du tycker inte, och du visar att det inte är hållbart. Kan du förklara lite mer vad det betyder och varför det inte är bra? För det låter ju som
1: ett autentiskt ledarskap i min öron. Ja, och det där är kanske... Ledarskapets moment 22. Att vi pratar så mycket om autenticitet. Att vara äkta, närvarande. Jag kan se mig själv som exempel på det. Där jag har fått väldigt mycket fin feedback på just de parametrarna. Men... Utmaningen blev för mig när jag avancerade- fick ett utökat ansvar- att det är ju svårt att skala mig som person- och där finns det ju ledarverktyg- där jag till exempel verkligen skulle vilja lyfta fram coachingen- där jag i kraft sätter andra- och genom att också ta hand om mig själv- Orkar se att alla människor får hantera sin utmaning och sin kamp. Och jag finns där, men jag tar inte på mig ansvaret för dem. så att, ja
0: Ska vi prata mer om receptet för hur man blir en hållbar ledare? Mm. Och några, hur ser då den strategin ut som vi borde följa? Den
1: strategin är ju väldigt individuell. Och det är lite det det handlar om. Att våga ta sig tiden att eh, lyssna in. Vart jag står. Vad jag behöver. Mycket handlar det om att blicka inåt. Eh, och försöka hinna, finna svaren på. Vad är mina drivkrafter? Vad går jag igång på? Det är ett bra sätt att hämta energi in i, i ledarskapet. Också se på eh, den miljö man verkar inom- vad behöver man för att må bra? Jag uppskattar till exempel idag- där jag jobbar med många managementkonsulter- som är fantastiskt duktiga på struktur, processer, analys. De kompletterar mig jättefint. Det gör ju att jag får fokusera på det jag är bra på- och de fokuserar på vad de är bra på. Sen kan man ju bli ännu mer konkret. Att tänka igenom sitt dygn till exempel- när säkerställer du att du har, om det så är så, bara några minuter för dig själv? Ta några djupa andetag och känna in hur du känns i kroppen idag. Sen har vi alla olika tillfällen där vi hittar flow. Vissa sticker ut och springer, andra målar. Jag tror också så enkla knep som att komma ner i kroppen genom att, att inte, ta en kalldusch. Alltså lite så där komma tillbaka till, till oss själva. För du använder ordet kraftsättning. Jag, tycker, jag har aldrig hört det förr tycker jag är
0: ett jätteintressant uttryck. Och då kunde jag ju göra en analys av vad tar kraft? Och hur får jag tillbaka den om jag nu ska tänka cirkulärt?
1: Hur ofta mm. gör du det? Ja, det här är ju inget som att jag är klar. Jag skulle säga att det här är med mig på, på daglig basis. Och det är också mitt knep. Om jag varje dag kan reflektera över... Hur jag mår och vart jag befinner mig. Så går det heller aldrig för långt. Och eh, genom att lyssna på mig själv så upplever jag att jag kan vara snällare mot mig själv. Jag kan också ha integritet i att eh, inte låta min arbetsbelastning gå ut för hårt över mig. Det har jag inga problem över att göra eh, över en vecka eller en månad. Men jag gör det med medvetenhet om att... Jag behöver sen, när en sån här period är över- säkerställa att jag får tid för återhämtning. Och det kompromissar jag inte med idag. Mm, för du vet priset. Ja.
0: Ska vi prata om några av de ingredienser- och liksom aktiviteter som du pratar om i boken? Till exempel betydelsen av reflektion. Både varför det är viktigt- och hur, hur jag kan använda det som verktyg. Mm.
1: Jag har många människor och ledare som pratar om det här med att ta ansvar och hur det kan bli betungande. För mig har reflektion varit ett knep för att inte fokusera på att jag ska bara göra, ta ansvar och åstadkomma. Utan reflektion är att jag ser på det som har hänt mig under dagen eller veckan som lärdomar. Och att jag lite nyfiket kan... Eh, Titta på dem och se hur de har utvecklat mig. Ibland har det varit tuff utveckling och ibland har man fått positiv feedback som har utvecklat en. Men så att man också tänker på hur arbetet är till för mig och min utveckling, likväl som det handlar om att jag ska ge.
0: Dokumenterar du dina dagar då så att du kan reflektera över erfarenheter och händelser? Ja, det gör jag. Mm. Sen undrar jag om begreppet nyfikenhet som du pratar mycket om. Varför är nyfikenhet ett sätt att fylla på med kraft?
1: Ja, jag tror att det blir väldigt tufft om du, hur ska jag säga motsatsen, sätter härlarna i backen. Jag tror att du kan ju också titta på saker med en viss Skepticism eller ett analytiskt sinne. Men att inte ha ett öppet sinne för det som sker runt omkring oss idag när det sker så mycket, jag tror att det tar mer kraft än vad det ger.
0: Och kan du prata någonting om vad du tycker präglar organisationer som har ett nyfiket sätt, som jobbar utforskande, som tillåter, vi kanske säger högtidtak. Där finns många sanningar. Är det, handlar det om kultur eller handlar det om ledarskap? Eller finns det några andra saker som
1: stödjer det här arbetssättet? Mm. Jag tror ju att du kan koka ner det till relationer. Att där du känner dig trygg så finns det också utrymme för det här. Och där det finns struktur, tydlighet, ibland kanske ganska givna ramar. Då är det lättare att ha det här. ...typen av, av tillstånd tror jag. Trygghet är intressant att du
0: säger- ...för i många av, av, av de här avsnitten- ...där vi har pratat om engagemang- ...så är ju just trygghet är ju en stor del- ...av möjligheten att känna engagemang. Du kan inte vara engagerad om du är otrygg. Och jag tänker att du kan inte vara jättenyfiken- ...om du är otrygg eller oengagerad. Nej, då är du nog rädd. Och kommunikationens betydelse då? Du har ju jobbat i verksamheter som- haft stark tillväxt under den digitala eran vilka verktyg och vilka kommunikationssätt tycker du är långsiktigt hållbara
1: jag brukar tänka framför mig att vi behöver tänka på varför vi driver förändring vi behöver också kommunicera vart vi är på väg vad är det vi ska göra och hur ska det göras för mig till exempel i min person så är det väldigt lätt att blicka framåt och berätta entusiastiskt om det vi ska göra. Ibland kan jag glömma bort att eh, backa bandet, titta på historien, var vi kommer ifrån. Jag eh, jobbar också gärna med människor som är intresserade av detaljerna och, och går ner 90 gritty i huret. Men det är viktigt kommunikativt som ledare att ändå beröra alla de här delarna. Det är också ett sätt att skapa trygghet. För vi är ju kommunikativt också väldigt olika. Vi är olika, exakt. Och sen pratar du om, om
0: behovet av inkludering eh, och strategier för att få fler i organisationen att känna sig inkluderade. Det är ju ganska självklart att det är viktigt men hur har du, vad har du för råd där när det gäller att jobba med det?
1: Jag eh, tror på att uppskatta ett transparent ledarskap. Det kan ju handla om att... Du kan ha din eh, affärsstrategi i stort sett ligga ute på nätet för andra att beskåda. Det är inte i den idag ofta som skillnaden ligger utan det är i människorna, i kulturen. Eh, men den här transparensen leder ju till att det blir enklare att inkludera och sen så också ett ledarskap som tror på att vi vinner på att så många som möjligt skapa kraften framåt tillsammans. Det är ju sällan en person idag, eller om man säger aldrig, som kan förstå alla ingredienser i vart vi är på väg. Det går inte att vara maktgalen i din värld att vara hållbar.
0: <laughs> Nej, det är nog en svår kombination. Och då tänker jag ändå på alla de organisationer vi har med strikta hierarkier och strikta chefsnivåer- att, Jo, det är klart det blåser på toppen och vi ser ledare som får kliva av. Men det är många som håller sig kvar länge trots att det känns som att det skulle vara ett rätt icke-hållbart sätt att jobba på. Ehm, där sen blir motstånd då? Och det går inte som du har tänkt dig. Då ser en risk att... Det, där finns det en stor risk att liksom stonga sig mot något som inte flyttar på sig. Och där tänker jag också att det finns en risk att Ta ut väldigt mycket energi. Hur, hur hanterar jag som förändringsledare motstånd?
1: Ja, Där tycker jag jag har ett sånt fint eh, beskrivning av det där som jag har, har fått från, från en bekant som sa att Du kan aldrig föra två frontkrig men någonstans måste du ha allierade och någon som tror på det du tror på. Man kan stånga sig blodigt på, på vissa håll och kanter. Men du kan till exempel inte både ha en styrelse- och en ledningsgrupp eller en medarbetargrupp- eller vad det är, är då som, som motarbetar dig. Utan någonstans måste du få känna dig trygg- hämta kraft och styrka och jobba framåt. Och ha igen. ditt gäng så att säga. Ja, du, jag tror att många ledare står så ensamma idag. Och jag skulle verkligen vilja säga att- som ledare är du till för ditt team- men teamet är också till för dig.
0: Kan, det gå, kan man ha det utanför organisationen, alltså hemma eller bland vänner, eller måste det här ske i din arbetsmiljö.
1: Det här stödet finnas där. Jag tror att stödet hemifrån är ovärdeligt. Men jag tror inte du kan stå ensam i din arbetsmiljö. Det blir, det blir alldeles för tufft.
0: Sen pratar du mycket om eh, arbetsro. Och jag kan tänka att eh, om, om ni kunde... Jag kunde se alla som lyssnar, 20 000 lyssnare... Om de skulle räcka upp handen... Hur många känner arbetsro minst en gång om dagen? Så vet jag inte om ens hälften skulle räcka upp handen. Jag upplever att vi, vi har knappt någon ro till någonting. Hur skapar vi arbetsro i vårt digitala surr... Och i vårt
1: mötestäta liv? Ja. Dra ner på möten. Dra ner på mejl. Våga ta dig tid att ifrågasätta. Ibland är vi närvarande på möten för att inte missa. Eller för att inte framstå som oengagerade. Det här tror jag vi starkt kan ifrågasätta. Det kan också vara otroligt skönt att med regelbundenhet jobba på en miljö i en miljö på en plats som ger dig energi. Om det är hemma eller vart det är. Det är ju fullt möjligt idag att arbeta på
0: det sättet. Mm. Det jag kan tycka att jobba hemma är att resinera kring att man inte lyckas... Alltså jag tycker det är jättebra att det finns, men det är att resinera kring att skapa den roen och den möjligheten till samma sorts flow på, på själva arbetsplatsen.
1: Det håller jag helt med dig om. Sen tror jag att det kan vara en speciell utmaning ibland för en ledare som kan få de här, har du fem minuter eller vad det är. Så ibland tror jag att det är bra att få fokusera tid någon annanstans. Men det motsäger inte att vi ska ha välfungerande arbetsplatser.
0: Nu är det ju gäst i engagemangspodden. Så jag tänkte fråga, vad tänker du när jag säger medarbetarengagemang? Ja, då tänker jag energi. Och vad får dig att höja, när du har lågt engagemang, hur höjer du det då?
1: Jag är ju en social prick. För mig är en väldigt stark drivkraft att skapa tillsammans med andra. Så teamwork är en nyckel till engagemang för, för mig. Du nämner inte begreppet engagemang i din bok utan,
0: men det handlar ju om energihushållning och så. Men vad är din, dina tankar om vad engagemang betyder för ett hållbart eh, arbetssätt?
1: Ja, om vi översätter engagemang till att jag har hittat eh, något som är viktigt för mig jag känner att det är meningsfullt det jag gör jag gör det i ett sammanhang där jag, där jag trivs jag känner mig kompetent. Så kan man översätta det till, till samma sak kanske. Mm. Och då är det receptet för ett hållbart arbetsliv. Det är det jag hör dig
0: säga. Absolut. Um, kan du dela med dig mer av några goda vanor och goda rutiner som du har till lyssnarna? För du har ju faktiskt... Du är ju som en uppslagsbok vad det gäller sådana här listor och checklistor Och tänk på det här. Det är därför jag tycker Fidas bok är så bra. Några mer goda vanor vi kan låna av dig?
1: Ja, ibland känns det som att jag säger det här ordet för ofta. Eh, och det behöver inte vara någon strikt metod när man pratar om meditation. Men det är ju fantastiskt att bara få... I en stunds tysthet. Se vad som bubblar upp inom en. Vilka tankar som kommer. Och hur det känns i, i kroppen. Det är en enorm eh, viktig källa till energi. I fall för mig. Givet att jag är en person. Liksom många andra tror jag. Som där tankarna lätt surrar på i, i huvudet. 24 7 Det tystar de tankarna för mig i varje fall. Mm. Jag... Är också en person som kräver mycket fysisk aktivitet. Jag cyklar till och från jobbet varje dag. Året om. Det ger mig både lite tid att få landa och tänka. Men också lite skön rörelse, energi. Jag reflekterar över mitt mobilanvändande. Att lägga undan mobilen är otroligt skönt. Som konsult så reggar ju vi också våra timmar- det där är väldigt eh, bra för en arbetsmyra som, som jag är och många med mig. Det synliggör ju väldigt väl hur många timmar du egentligen lägger på jobbet. Och vad de timmarna tas ifrån. Mm. Eh,
0: en, en annan sak som du pratar om i din bok är bluffsyndromet. Som jag tror många kanske rådnar, inklusive jag själv, när de läser om. För jag kunde känna igen mig. Berätta lite mer om det och varför det... Är så farligt.
1: Mm. Det är ju ett väldigt fascinerande fenomen. Om jag tar det från mitt eget perspektiv. Så har jag inte gått runt med känslan under livet av att vara en bluff. Men det här har kommit, eller det kom för mig. I en situation där jag satt som ytterst ansvarig för en verksamhet. Och det som är lite lurigt med det här. Är att man tänker att ju... Är mer ansvar jag får, tyngre positioner- så borde jag ju bli mer trygg- i att jag verkligen är värdig- de här rollerna och ansvaret. Men det är ju också just där och då- det kan komma om jag har en väldigt- till exempel tung arbetsbelastning- eller är för, för trött. Och då kan det ganska ohämmat- äh, slå an på ditt självförtroende- och... Bara tungt att bära. Jag tror att det är otroligt viktigt att vi pratar om det. Jag ser ju på dig och tänker... Fantastiska framgångsrika biata, kan du ha känt så här? Och när vi speglar oss i varandra så tror jag att vi tar udden över den stress som ett sånt här fenomen kan, kan
0: skapa. För det är alltså ett psykologiskt fenomen. Det är inte något du har hittat på. Oh nej. Mm. Mm. Och det handlar om att du plötsligt tänker att de... Tycker nog egentligen att jag är en bluff. Ja. Och så tar de tankarna över.
1: Ja. Och, och snart kommer
0: jag bli avslöjad.
1: Mm. Och så lägger du din energi på att tänka på vad andra tänker om dig istället för att hitta kraften och tryggheten i den fantastiska person du är.
0: och tänker jag att feedback och, och strukturerad feedback och reflektion är verktyg som jag skulle kunna ta hjälp av för att dra in andra och, i den här. Att, att motarbeta de här tankarna.
1: Ja, och där, det är bara ett exempel på vilken enorm kraft positiv feedback har. Ibland pratar vi så mycket om utveckling och konstruktiv feedback. Men att eh, detaljerat beskriva för andra det fantastiska jobb de gör. Jag tror inte vi nog kan eh, överskatta den eh, kraften det ger andra människor. Vad... Vad gjorde du
0: själv för att hitta tiden och metoden för att både jobba heltid och skriva en bok? Du, var ju ändå, du är ju ändå, så medveten och du är ju rädd att ramla dit igen och eh, hamna nära väggen. Så hur hittade du en hållbar lösning på det?
1: Ja Beata, jag får ju avslöja här att första utkastet av boken skrev jag faktiskt när jag var mellan två jobb. Eh, men sen är det också viktigt när jag... Fortsatte redigeringsarbetet och när jag började jobba så vissa spelar golf men för mig var ju den här boken en sån innast att få göra. Jag fann så mycket energi och det bottnar igenom mina drivkrafter att få dela med mig till andra. Så att det gav betydligt mer än vad det tog av mig.
0: Varför sa du jag måste
1: avslöja att jag skrev den mellan två jobb? <laughs> Ja, jag ska säga så här kanske. Vad fint att få berätta att jag inte är någon perfekt högpresterare. Nu Garma Beate gör tummen upp här. Härligt. Tack för påminnelsen.
0: Så vad har du kommit fram till då efter att ha mött så många olika ledare? Vad är gemensamt för dem som kan skapa engagemang i en grupp och
1: på en arbetsplats? De lyssnar. De lyssnar in vart organisationen står- vad medarbetarna har för olikheter och man kan bemöta dem. Har du mött många sådana ledare? Jag har mött en del och det är en ynnest att få jobba med dem.
0: Och sen undrar jag om du kunde hjälpa mig med att eh, prata om det här med engagemang. Precis som jag pratade om. vad Vem som är ansvarig för att du ska orka långsiktigt. Vem tycker du är ansvarig för att? Människor känner engagemang på jobbet?
1: Jag tror att svaret blir lite detsamma. Men det här att känna att jag själv har makten att välja. Eh, det skapar engagemang. Så att jag tror att det är jätteviktigt att vi tar vårt eget ansvar- men återigen, det finns ingen motsägelse mellan vad vi gör på, på jobbet. Jag ser på, på Kuramando nu till exempel. Så vi, vi tränar tillsammans. Vi har programmering för våra barn eh, varannan vecka. Vi har ett jättetydligt karriärs, karriärsramverk som skapar engagemang för, för vissa av våra anställda. Ja, men det finns många exempel. –på hur man som arbetsgivare verkligen kan arbeta medvetet med det här.
0: Och lite mer om dig. Vad behöver du runt dig för att komma till din rätt, tycker du?
1: Jag behöver verkligen en verksamhet där man tror på att det är människorna som gör skillnaden. Och
0: eh, idag då, när du känner att du har haft en dag där du verkligen använder din fulla potential– men utan risk för att du har tagit tankat ur för mycket energi. Hur känns det då på
1: kvällen? Och Det känns ju skönt. Det är kanske en känsla jag kan beskriva det med. Men det är också en dag där jag har haft möjlighet att känna in den dagen mellan varven- jag har inte kommit hem, dimpt ner i soffan och där och då reflekterat. Utan det har varit en dag där jag har varit närvarande. Så du har styrt och inte blivit styrd av andras agendor till exempel? Ja.
0: Mm. Hur skulle du säga att du möter framgång i det arbetet du har idag? Och hälsa och välmående. Verkligen så. För dig och för medarbetarna?
1: Ja, absolut. Och det leder ju till att vi får nöjda och glada kunder. Jag tror den kedjan är hundra procent länkad.
0: Jag brukar fråga våra gäster att om du fick en påse omärkt tid som la sig... Du behöver inte vara mellan jobb utan det, bara, det kom bara tid till dig när du kunde ägna dig åt någonting helhjärtat utan, utan att bli störd. Eh, vad skulle du vilja utveckla dig själv inom för område eller för kompetens då?
1: Jag skulle fortsätta utforska mig själv. Vad jag besitter för förmågor och, och styrkor. Och vad jag brottas med för, för rädslor och egna små kullerbyttar som slår, slår krok för, för mig själv. Och
0: om du var engagemangsminister för en dag. Vi hade ett engagemangsdepartement som jobbade med att fl få fler svenskar att vilja gå till jobbet och älska att gå till jobbet. Vad skulle du göra i den rollen tror du?
1: Och då tänker jag så här, en del i att um ja ha ett cirkulärt ledarskap är att jag tror att det här att vi ska jobba med vår miljö och vår jord det kommer naturligt in som en del i ledaransvaret det inte något vi gör på vardagen utan det kommer att ingå i vår yrkesroll och för att hamna där så tänker jag att jag skulle vilja ge alla svenskar en personlig upplevelse av vad vi står i miljöfrågan idag. Så att den verkligen sjunker in inom oss och tar sig uttryck i den roll där vi faktiskt har störst möjlighet att påverka i vår yrkesroll. Du menar att du
0: vill ge dem en känsla av allvar, av urgency- ja. Av att vi bara har tio år kvar innan på, på oss att halvera utsläppen. Och sen ska vi halvera dem igen de nästkommande tio år och så vidare. Och så vidare. Den, den, det är allvarligt i situationen. Ja. Mm. Det skulle jag också vilja att du kunde göra med ett <laughs> ja. Om vi skulle ses igen. Vad finns det som du eh, verkligen tycker är intressant att prata ännu mer om?
1: O oh. Ja, som du sa Beata, min, min bok spänner över många olika delar och jag skulle kunna ägna dagar åt att prata om respektive del. Men verkligen att eh, djupdyka i hur du kan finna kraften inom dig själv, för jag tror så otroligt mycket på det.
0: Då hoppas vi att ni har fått kraft av den, det här avsnittet- den här intervjun med Frida Lund, författare till boken Cirkulärt ledarskap. Det var jätteroligt att ha det här. Tack! Jag heter Beata Wickbom och nu är vi färdiga med det här avsnittet. Vi ses nästa gång, eller hörs menar jag. Hej då! Mm. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På engagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ, ledare- Organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat. Tack för att du har lyssnat!